0: Vážení občania, v dnešnom rozhlasovom hlásení si ukážeme, ako si umývať ruky a nosiť tie skurvené rúška. Dobrý deň, drahí priatelia a poslucháči. Dobré ráno, dobrý večer, kedykoľvek počúvate, moje meno je stále Jakub Budsko. Stále sa to na vyslovuje, lebo sú tam dve bečka za sebou. A v dnešnej epizóde budem opäť sa sám rozprávať so sebou a s vami. Uh, myslel som, že k tomu nedôjde, ale nahrávam epizódu k aktuálnemu dianiu a uh, k aktuálnemu koronavírusu, o ktorom ste možno ešte nepočuli, lebo nie, nie je to príliš v správach, uh, nevyskytuje ne, sa to moc v médiách, takže vám samozrejme poviem všetko, ukážem vám, ako si umývať ruky, rúška, či máte vychádzať von, či nie, úplne všetko vám zopakujem, čo ste určite počuli asi 3000 krát už v tých médiách. A nie, o, ja osobne som akože ani nejak extra sa k tomu celému nechcel vyjadrovať, lebo si myslím, že je toho všade veľa a možno už aj moc. Každopádne si myslím, že je určitá skupina nás a ľudí, čo nejakým spôsobom sa snažíme si udržiavať nejaký zdravý životný štýl alebo sú ľudia, ktorí sa akurát do neho dostávali a toto je pre nich do určité miery nejaký škrt cez rozpočet. A preto táto epizóda je primárne... Pre, pre takých ľudí, pre ľudí, ktorí možno hľadajú nejakým spôsobom odpovede na otázky, že čo mám kurva teraz robiť. Zavrili mi gym, v obchode není múka, nemôžem si spraviť lievance s proteínom, čo mám robiť. A to je to, čo si myslím, že by som od tejto epizódy chcel dať vám nejaké odpovede na tieto otázky, lebo veľa z nich mi už aj prišlo. Na, na Instagrame, hej, čo mám znižovať kalórie, mám, mám pridávať kalórie, ako mám cvičiť, doma mám iba gumu a priateľa 90-kilového a týde. Takže k tomu by som nejakým spôsobom rád, rád sa vyjadril. A, veľa ľudí, a, a vidím to, že má vyslovene strach z toho, že čo to celé prinesie. A samozrejme, jedna vec je po tej nejakej zdravotnej stránke a, v rámci nejakých sociálnych a ekonomických dopadov, a to ja rozober nebudem, ja v tom nie som odborník, nie som lekár, nie som ekonóm, nie som sociológ a teď a čo viem a dovolím si teda reprodukovať niektorých odborníkov, tak pravdepodobne to nie je niečo, a celý tento koronavírus, čo by nás výrazne ako populáciu ohrozilo zo zdravotného hľadiska, sú rizikové skupiny, ktoré si na to musia dávať pozor a sú rizikové skupiny, voči ktorým my hlavne musíme byť ohľadúplným. A robiť to, čo sa od nás žiada. Hej, to, čo od nás žiada ten štát a vláda. A kdokoľvek si čokoľvek myslí o tých nariadeniach, to je úplne jedno. My sme tu na to, aby sme ako spoločnosť ich rešpektovali a môžeme sa stiažovať na komentároch o, na Facebooku. Ale to je asi tak všetko. Pokiaľ ich budeme počúvať, tak je mi jedno, kto sa koľko stiažuje. A len buďme ohľaduplní voči tým, ktorí to teraz potrebujú. A či to znamená to, že budem sedieť doma na riti, alebo to znamená, že si dám... A rukavice a rúško, keď preberám balík od kuriéra, alebo to znamená, že idem nákupiť susedom, ktorí sú starší a asi sa moc nechcú jebať do lidla, tak o, je to jedno. Ale, ale teraz si myslím, že je čas na to byť plný. A keď máme všetky tieto veci vyriešené, podľa mňa tieto spoločenské a také morálne hodnoty, a tieto hodnotové otázky, ktoré by pravdepodobne mali byť trošku vyššie ako to, že či mám ja znižiť makra, alebo uh, ako budem teraz ja robiť drepy s činkou, keď nemám činku, tak potom sa poďme baviť, kľudne aj o tom zdravom životnom štýle, pretože, uh, osobne si myslím, a už som to aj videl, uh, niektorí ľudia sa normálne na vás bud- budú pozerať z hora, že ako teraz môžeš myslieť na toto, nie je teraz dôležité, teraz prichádza apokalypsa a musíme myslieť na toto a na toto, a tým ľuďom podľa mňa trošku unika to, že tieto op- opatrenia sú prísne, ale sú preventívne. Že toto nie je apokalypsa a že sa nemusí život zastaviť. Hej? Ale časti nášho života sa určite uh, zastavia. Niektoré oblasti proste pôjdu na taký backburner. A to je v poriadku, ale neznamená to, že sa musíme na všetko vysrať. Hej? Uh, hovoríme o zdraví v spojení s vírusom. Tak hovoríme o zdraví aj v spo- spojení s tým, a ako sa hýbeme, čo do seba dávame a či budeme pokračovať v nejakom cvičení a niečím, čo môže nám pomôcť udržať si ten imunitný systém tiež v takom stave, aby lepšie odolával možno týmto všetkým pliagam. Hej, takže ja si myslím, že to nie, nie je nutné a nevyhnutné oddelovať. Na druhej strane sú rôzne fitness odborníci, ktorí budú zházovať ľudí, ktorí zrazu sú v prdeli z toho, že im zavrali fitko. Alebo áno, samozrejme, Uh, fitness nie je len o tom, či ja idem do gymu a zdvíham činky. Zdravý životný štýl nie je len o tom, uh, či uh, mám permanentku a idem na Hammer Strength 3 alebo na taký legpress. Hej, o tom fitness nie je. Ale musíme si uvedomiť, že je skupina ľudí, uh, ktorá proste nič iné ako keby nepozná. Hej, sú, to sú ľudia proste, ktorí nejakým spôsobom s týmto celým začali, začali s cvičením, začali z úpravu životného štýlu a pre nich to cvičenie v tej posilke bol vždy taký trigger, taký, taký spúšťač toho, že aha, tieto návyky asi ja udržiavam, pretože cvičím. Cvičím áno, pretože chcem mať viac svalov, schudnúť, vyzerať lepšie, cítiť sa lepšie, mať kondíciu a keďže idem cvičiť, tak na to všetko sa na. na, na Vezuje aj tieto ostatné veci, ako je dodrivenie strávy, pohyb možno mimo to, mimo, mimo posilky atď. Takže neodsudzujme ľudí, ktorí sú možno v tomto období a v tejto situácii zmetení, respektíve sa možno aj boja, že kokos, čo ja teraz budem robiť, ako sa k tomu mám postaviť atď. A presne preto na, nahrávam tento podcast, aby si možno ľudia, ktorí sú v tejto pozícii, uvedomili, že to absolútne nie je nejaký koniec sveta a že pokiaľ sa aj tu držíme nejakých základných princípov, tak je to úplne, úplne jednoduché v podstate stále pokračovať nejakým spôsobom za svojimi cieľmi v rámci, v rámci tohto nášho fitness. Jo, takže na takúto moralizáciu od týchto fitness freaks a že ó, není to len o, o, o posiloké no není ale tí ľudia a tie návyky a to prostredie nás jednoducho ovplyňuje sú tam nejaké feedback loops a tie, tie treba rešpektovať tie treba vnímať na tie treba možno poukázať aby tí ľudia pochopili že ok tak toto mám a musím niečo zmeniť lebo to okolie sa proste zmenilo jo lebo je hrozne hrozne jednoduché sa na to teraz všetko vysrať či je to cvičenie či je to nejaká racionálna strava overall pohyb Hej, argumentov máme dosť. Zároveň je úplne na mieste, že človek teraz, keď sme zavretí doma, teda asi väčšina z nás, ak toto počúva nejaké lekári, tak vám len o, a smekám klobúčik a držím vám palce a ďakujem. A ak toto počúvajú ľudia, ktorí musia byť v robote, lebo nejakým spôsobom im nezavreli či už továrne alebo, alebo čokoľvek, tak tiež držte sa. A berím ale tomu, že väčšina z nás je možno doma nejaké karanténe a dodržiavame tie nejaké očakávania, odporúčania a príkazy zhora. tak samozrejme je to možno aj taký čas si trochu oddychnúť od toho celého pracovného kolotoča a teď. Teda. Ale ja si myslím, že väčšina ľudí úplne neprospeje, keď tento čas prečká proste na zadku, nič nebudú robiť, len uh, jesť chipsy a pozerať Netflix. Jo? Pre niekoho to môže byť to správne riešenie, Niekto tak môže vypnúť, OK. Môj osobný názor ale je, že väčšina ľudí to nepomôže. A to teraz absolútne nehovorím z pohľadu nejakého fitness fanatika, ktorý proste musíš cvičiť, musíš tam prať teonet, proste bomby stále doma, cvičiť, jedz dokola v ten istý čas. Absolutne nie. Akurát si myslím, že aj pre tú psychiku je možno rozumnejšie. Udržať si tam ako taký nejaký režim. A hlavne, keď všade okolo nás sa dejú veci, ktoré nemáme pod kontrolou, tak si myslím, že je dôležité aspoň nejakú oblasť v rámci toho, čo môžeme mať pod kontrolou, tak si stále ustrážiť. A osobne si myslím, že nejaký tréningový režim, možno nejaká rutina, možno racionálna strava, sú všetko akože reasonable veci, na ktoré si dať pozor a nevidím v tom žiadny problém. Takže veľmi dôležité je, nevykašľať sa na veci len preto, že zrazu sa nám niečo okolo zmenilo. Lebo ja už som to spomínal aj na Instagrame a myslím si, že je to dôležité sa na to pozerať z toho hľadiska, že teraz reálne máme nielen len šancu, že ukázať, že ako my sme super fitness nadšenci, ale hlavne sami sebe dokázať, že to, že nejak sa zmenia tie externé podmienky, to, že nám zavrú fitko, to, že v Lidli nie sú cestoviny, to, že mrazená zelenina tam nie je, Takže to nie je to, čo tvorí to gro nášho nejakého zdravého životného štýlu a racionálneho pohľadu na toto celé. Že pre nás nejaká tá zmena externých podmienok väčšinou možno bola problém, hej, sú ľudia proste, ktorí príde nejaká dovolenka, tak si nevedia možno úplne rady. Príde nejaká len random oslova, oslava, zmena režimu a zrazu sú výkolajní. Sú ľudia, ktorí keď ochorejú alebo sa učia náskúškové, tak sa úplne vyserú na strávu a cvičenie, lebo je to proste iné obdobie, sú iné priority a teď. A toto, podľa mňa, celý tento karanténový proces, ktorý momentálne prebieha, tak o, nás môže naučiť práve to, že OK, zmenilo sa úplne všetko a možno do oveľa väčších extrémov, ako je nejaké skúškové alebo ako je nejaká, nejaká choroba, nádcha pedňová, kedy nejdeme do džimu. Hej. Takže toto nás naozaj môže naučiť a naozaj si môžeme v sebe upevniť takéto, že tie externé podmienky, keď sa zmenia, ma častokrát veľmi ovplyvňujú. Ale teraz sa tomu prispôsobím a budem robiť to, čo je v mojich silách. A ukážem si, a sám sebe dokážem, že sa viem prispôsobovať a že tie základy a tie základné princípy dokážem dodržiavať, aj keď je fakt, že veľa vecí proti mne. A teraz ukazujem, ukazujem úvodovky, čo väčšina z vás asi nevidí. Kto to vidí, tak mám problém. Takže dá sa to. Len, len možno musíme zmeniť taký ten prístup k tomu celému a brať to ako príležitosť, dokázať si, že to máme pod kontrolou a sústrediť sa hlavne na tie veci, ktoré máme pod kontrolou a to už je zase možno na inú úplnú debatu, že a, v živote riešiť a dávať príliš veľkú váhu veciam, ktoré kontrolovať nemôžeme, asi nie je tá najlepšia stratégia k nejakej spokojnosti. Jo? Takže kľudne využíme toto obdobie na to, aby sme venovali sa sami sebe, či už po stránke nejakého relaxu, a prečítať samozrejme nejaké knihy, čo sme odkladali Uh, nejaké online kurzy, whatever, čokoľvek. Ale možno aj po, po tej stránke toho tréningu, tej stravy uh, prispôsobme si to tak, aby sme sa možno v tom začali viacej orientovať. Máme čas na to, uh, možno venovať sa tomu jedlu o niečo viacej, uh, racionálne si variť, vyskúšať nejaké nové recepty, whatever. Hej. Teraz naozaj asi málo kdo môže povedať, že nemá čas na to zamerať sa na nejakú oblasť svojho života, ktorú možno zanedbával alebo odkladal. Však podľa mňa je teda rozumné sa na to celé obdobie pozerať tak, že čo z toho môžeme vyťažiť a čo z toho môžeme získať. Ak ste ako ja, ale... Tak určite ako prvá, prvá vec vám napadla, napadli všetky veci, ktoré vlastne vy v vďaka karanténe. Hej, okrem nejakých pracovných povinností, prečítam tie knihy, henten kurz, tamto si urobím, takto jarné upratovanie, pivnicu vypracujem, vymalujem celý barák zvonku a teď. To sú také možno pre niekoho také tie úvodné myšlienky. A ja už o, som zo so sebou strávil pár rokov, takže viem, že tieto vášne treba krotiť. A že tie očakávania sú častokrát až nereálne a môžu byť kontraproduktívne v tom, že človek je vlastne na konci dňa zo seba sklamaný, že toho nespravil až tak veľa, koľko si myslel, že môže, a že toto vlastne nebol úspešný deň a ešte sám seba dojebáva v nejakej karanténe, že nesplňa nejaké očakávania, čo na seba klade. Ono. Je fajn mať nejaké očakávania od seba, a ako som už spomínal, je podľa mňa fajn ak človek nestratí úplne nejakú produktivitu v rámci tohto domáceho fungovania. Ale to, že je človek doma, je taká dvojsečná zbraň. Hej, pretože áno, máme čas a možno priestor na to venovať sa veciam, ktoré za iných okolností nemôžeme robiť, alebo nestíhame, alebo sme si na ne nevyčlenili čas, čo je asi najčastejšia možnosť. Ale na druhej strane sme doma. A doma je pre mnohých z nás stále to prostredie, ktoré keď sa tam objavíme, tak je to taký ten komfort. A nie miesto, kde chceme ešte viacej robiť. Hej? A kde chceme na niečom pracovať a pracovať a pracovať. Preto je možno dôležité nájsť si nejakú takú middle ground. Nie sa utapať v tom, že kokos nič som nespravodne z toho, čo som si naplánoval z tých 28 vecí, veď som to mal stihnúť, veď som celý čas doma. Ale na druhej strane možno si vytvoriť nejakú rutinu, a dúfajme, že do, dočasnú v rámci toho, aby sme porobili aspoň niečo hej, ak si chcem zacvičiť a viem, že doma sa mi zle cvičí, tak si proste vyčlením, že dobre, o, hneď ako si dám ráno kávu a zarobím si protiak a idem cvičiť, bum, rutina a nič, nič sa nedie. Alebo si idem sa, sa prejsť, alebo sa idem si zabehať. Hej, lebo viem, že už potom cez deň sa mi nechce, už idú aj susedia, hej, a ja oné, dva a pol chlapa, tak už sa k tomu asi možno nedopracujem a nepôjdem sám proti sebe, že budem chcieť ísť cez reklamu si dávať e, Angličáky. Hej, lebo kto by chcel robiť angličaky. Takže možno vytvoriť si nejaký rozvrh, vytvoriť si nejakú rutinu je rozumné okolo toho celého, aby sme zase neskončili takže sa obzreme a dva týždne sme vypozerali celý Netflix, že nám už platia, aby sme nepozerali a vlastne sme nejedli nič, len chipsy a chrumky. Jo, takže zapracujeme kľudne na tých návykoch, ktoré sme možno nejak odkladali alebo ktoré sme zanedbávali, Zmanažujeme hlavne očakávania, ktoré od seba v tomto smere máme a nevykašlíme sa na to všetko. Aby som ale možno trošku sa vrátil a nejak naštartoval celú tú tému, že čo a ako z toho praktického ponímania v rámci uh, toho fitness života, toho udržiavania si nejakého progresu alebo robenia ďalšieho progresu, tak uh, to by som možno rozdielal do takých troch základných oblastí a to je samozrejme nejaká, nejaká stráva a energetický príjem, čo s ním a ako sa k tomu postaviť. Potom samotný ten tréning a tréningový proces, pretože predpokladám, že väčšina z nás cvičí v posilkách, kde to vybavenie není úplne že je žalostné a zase na druhej strane niektorí z nás doma majú vybavenie žalostné, takže ako sa tomu prispôsobiť a potom možno taký overall pohyb celkovo mimo džimu, že čo, čo, čo s tým. A začal by som určite tým tréningom, pretože to si myslím, že ako keby taká najdôležitejšia oblasť, a ktorá ovplyvní všetky tie ostatné. Teda minimálne, minimálne veľmi výrazne ovplyvní ten energetický príjem a čo sa bude diať s ním. Pretože my si musíme uvedomiť, že tom prechodom do toho domáceho prostredia strácame ako keby tú výhodu tej väčšej externej záťaže a musíme sa pozerať na to tak, že ako ja dokážem v domácich podmienkách udržať svaly alebo pohode podľa mňa aj vybudovať svaly. Uh, najväčší problém toho cvičenia na doma, keď si to reálne v praxi zoberieme, že čo vidíme, tak nie je nedostatok náčinia. Nie je to, že nemáme uh, lek a uh, rôzne stroje a činky a deadliftovať nemôžeme, lebo susedia pod nami by nás zabili. Ale je to hlavne taký ten prístup, lebo kto najčastejšie cvičí doma? Sú to ľudia, podľa mňa, a možno škatulkujem, ale vôbec mi to nevadí, lebo si myslím, že takto to je z veľkej väčšiny. Sú to ľudia, ktorí ako keby častokrát hľadajú tú ľahšiu možnosť. Že ako ja vlastne môžem uh, nejakým spôsobom začať nejakú zmenu, a uh, začať cvičiť, aby som teda mohla povedať, že cvičím, ale zároveň nechce sa mi chodiť do fitka, nemám na to čas, uh, lomeno, nespravím si na to čas a tu nak vidím, že za 30 eur je ebučík, cvičenie na doma, stačí mi gumička, není to ani drahé, tak pôjdem radšej touto cestou. No a títo ľudia podľa mňa častokrát nemajú príliš výsledky, lebo aj keď by ten tréning bol zostavený rozumne, čo častokrát podľa mňa tieto plániky absolútne nedávajú zmysel, tak proste do toho nedávajú ten efort, ktorý je nevyhnutný. Pretože my z literatúry vieme, že aj s ľahkou váhou dokážeme uh, stimulovať svalový rast, pokiaľ uh, sa blížime svalovému zlyhaniu. Hej. Akurát, že pre niekoho, kto drepuje 60 kg, a to myslím, že môže byť väčina, väčšina žien, tak robiť zrazu drepy s vlastnou váhou do zlyhania môže znamenať, ja neviem, 150 opakovaní. Hej, robiť búharské drepy s nejakou ľahkou kúmou znamená ísť 40-50 opakovaní a aj tam nie je úplne isté, že či som blízko toho zlyhania, lebo už ma to skôr nudí a páli, ako reálne, že ten sval je vyčerpaný. Takže toto je taký kúprit podľa mňa a, tak, a taký výkričník pri tých programoch na doma, že ľudia proste do toho nedávajú ten potrebný effort. A ja to viem z vlastnej skúsenosti, že ja neznášam cvičiť doma. Jednak je to proste prostredie, kde robím všetko, kde pracujem, jem, hrám sa, whatever, mám sex a a zrazu tu mám ešte aj cvičiť, čo pre mňa je proste cvičenie relax v gyme mimo domáceho prostredia a je pre mňa brutálne náročné sa ako keby motivovať do toho spraviť to, čo je nevyhnutné. Takže ja napríklad za seba a to som akože tréner, hej, čo by som oh, v utopickom svete fitness oh, influencerstva mal mať všetkých 82 pohromade a zobudím sa s tým, že proste si dám zelený proteínový shake a zaspávadím s tým, že mám čapicu s činkami oh, vyšitými vpredu aj vzadu. No ale realita je, že ja pokiaľ si napríklad nenapíšem ten tréning na papier, tak som v predeli a viem, že skipnem polovicu z toho a že sa mi potom už nebude chcieť cvičiť, lebo si poviem, že áno, však toto možno netreba. treba... A jednoducho je toto prostredie, ktoré, ako som už spomínal, nás proste veľmi, veľmi ovplyvňuje a treba sa naučiť to akceptovať a naučiť s tým pracovať, miesto toho, že sa na to budeme stále vyhovárať. Jo, Takže vrátim sa k tomu, že ten tréning doma sa dá veľmi ľahko vyskladať rozumne, modifikovať, zapojiť tam proste nejaké techniky, cvíky a princípy hlavne ktoré nám pomôžu udržať a možno kľudne aj vybudovať tie svaly, ale je nevyhnutný ten effort. Pretože dávať effort v gyme do 8 opakovaní je pre mnohých ľudí jednoduchšie, ako dávať effort doma, v domácom prostredí, kde nie sme zvyknutí a nechce sa nám cvičiť, do 62 opakovaní. Hej, pokiaľ k tomu dojde a náhodou fakt nemáme žiadny externý odpor doma, čo by sa dal využiť. Jo, takže toto je taký prvá veľmi dôležitá vec v rámci toho tréningu čo sa týka samotného, čo sa týka samotného toho cvičenia, že ako to vystavať tie tréningy, okrem toho, že proste treba fakt si vytvoriť možno nejakú, nejakú rutinu už vopred ale že si treba fakt zadeliť možno aj čas v rámci toho dňa, aby sme si to odcvičili a minimálne to budem robiť ja pretože viem, že by som inak mal problém ale nejakú hardcore ACDC motherfucking hudbu a nech trošku prepnem do toho, toho múdu, tak sú nejaké základné princípy, ktorých sa držať. Jednou už som spomínal, a to je, že možno vyššie opakovania samozrejme budú asi vo všetkých tých rozumne spravených tréningových plánoch, že ak ti niekto napíše 8 až 12 opakovaní s vlastnou váhou na bulharský trep a ty si aspoň striedmo pokročili, alebo aj keď len začiatočník čo vie chodiť, tak je to málo. Jo, to ti asi moc nedá, pokiaľ to nie je nejaký kruhový tréning zameraný na rozvoj kondície a nie úplne tak, že svalovej retencie. Jo, takže to už je taký prvý výkričník, že musí to, musí to bolieť ten tréning, tak by som povedal, že tak ako sa hovorí, že nenaháňať pumpu v džime, lebo to asi není úplne priamy ten mechanizmus, tak tu v tých domácich podmienkách možno to byť taký nepriamy uh, údaj, že ideme dobrým smerom v rámci toho, ako máme ten tréning zostavený. Jo, takže vyššie opakovania, ísť k vyššiemu RPE, kľudne aj do svalového zlyhania, pretože tá systemická únava, ktorá z takýchto tréningov vzíde, nie je až tak vysoká, že by sme sa z toho teraz nez- nezregenerovali. Keď budeš v gyme robiť uh, 20, uh, maximum na 20 opakovaní, hej, na drepy uh, s činkou na chrbte, tak tu budeš cítiť ešte dlho. Ale tu s nejakou gumičkou a teď je urobiť 60 opakovaní, ťa bude bolieť tom a chvíľku potom a večer už možno ani nevieš. Jo, a možno budeš mať aj svalovicu, to je v poriadku, ale, ale uh, dá sa to systemicky zregenerovať. Jo, Uh, veľmi dôležité je si uvedomiť, že napriek tomu, že my nemáme tie, tie stroje, tie činky a teda väčšina z nás teda doma, uh, tak tomu svalu je to v podstate dosť jedno. Hej? Že či je to činka, stroj, guma a vlastná hmotnosť, lebo aj gravitácia je odpor, a to hovorím, tu má doma každý podľa mňa. Takže uh, treba možno prestať myslieť na konkrétne cviky, ale skôr na také zásady toho stimulu pre ten sval a že ten sval, sval vníma to napätie, ktoré ním prechádza. Že ten sval vníma a možno nejakú odporovú krivku, a Že ten sval má nejakú svoju silovú krivku a že s tým sa dá pracovať a pokiaľ tieto princípy pochopíme a naučíme sa a budeme ich rešpektovať pri skladbe toho tréningu na doma, tak už zrazu vieme v pohodičke podľa mňa vyskladať tréningový plán. Ja som teraz cez víkend spravil asi no nech 20 tréningov na doma babám svojim a jednak to bola fun celkom. A hlavne, keď už mi 16. poslala, že ja mám iba gumu, tak ja som sa pozrel na tú fotku a vlastne som videl úplne full zariadený gym, lebo sa dá vymyslieť. Hej, ak človek proste vie, ako rozmýšľať. Takže, takže e- ešte k tomu tréningu. Ďalšia z takých e- metód, ktorá sa možno dá v, tomto, v tejto situácii využiť, je napríklad blood flow, blood flow restriction training alebo katsu metóda, kedy vlastne nejakým e- zamedzením prítoku krvi do, do svalov, a vieme veľmi znížiť tú váhu, ktorá je potrebná k dostatočnému stimulu a keď si vyhuglite alebo na YouTube si dáte, že Blood Flow Restriction Training a dáte si za to, že Legs alebo Arms, tak, tak uvidíte, že ako sa aplikuje hej, tá metóda. väčšinou je to o tom, že, že priškrtíte ako keby sval pri jeho začiatku nad, nad svalovým brúškom a aby ste vlastne obmedzili, ako keby ten spätný to krví, ale nie úplne samozrejme max sa odporúča tak 7 až 8 z 10 v rámci nejakej intenzity a ten, ten najznámejší setup je, že 30 opakovaní, potom krátka pauza 15-15 a fakt je to akože brutálne tá pumpa z toho a z literatúry vieme, že to môže byť podobne efektívne a ako, ako normálne cvičenie pri, pri niektorých, v niektorých situáciách. Používa sa to napríklad pri zraneniach a Inak si myslím, že je to také, že iba ak by človek chcel veľmi odľahčiť klbí za normálnych okolností, ale hrajme s tým, čo máme a možno doma je to fajn spôsob, ako o, stimulovať ten, ten svalový rast, alebo minimálne tú retenciu tých svalov. Ja sa s tým určite pohrám a vyskúšam konečne cvičiť ruky, lebo to ma nebaví a teraz na to mám čas a priestor. Jo, potom ďalšie z tých vecí, ktoré do tých tréningov a s ktorými sa dá hrať, sú samotné tie jednotlivé variables toho tréningu. Jo, tie jednotlivé e, faktory, ako sú tempo opakovaní, hej, a opakovania, už sme si povedali, že tie budú vysoké, ale vieme sa pohrať aj s tým tempom, hej, že pokiaľ zrazu spomalíme excentrickú fázu, dáme možno nejaké pauzy v niektorých polohách, kde je to náročné ten cvik, kde je ťažší, tak zrazu vieme dať tým svalom stále adekvátny stimul. Zároveň to možno nebude musieť byť 40 opakovaní, alebo len, dva, ale len 20, lebo zdvojnásobíme trvanie toho jednoho opakovania. A možno z toho vyťažíme dokonca niečo v tom, že zosilníme v tých jednotlivých uh, fázach daných cvikov, kde dáme tie pauzy. Hej, potom intenzifikačné metódy ako super série, drop sety, um, nejaké respausety, pause sety, mile reps sú perfektné. Hej. To znamená, keď si dáte zase do Google mile a Borge Fagerly, tak on to popísal veľmi pekne, je to väčšinou nejaký cvik zvoliť. A, a Išť napríklad 20-25 opakovaní, potom 5 nádychov pauza a ísť znova. A tým pádom stále sme v tých efektívnych opakovaniach. Aj tie každý jeden ten miniset. set, volá sa to aj rest pause sety. A, Tých názvov je veľa. Takže takéto nejaké metódy sa dajú proste zakomponať do toho tréningu, pretože pravdepodobne si budeme musieť nejakým spôsobom zvýšiť ten tréningový objem, keďže tá overall intenzita bude trošku nižšia. Toto je podľa mňa jeden z mála prípadov, kedy má zmysel robiť možno aj viacej sérií, lebo uh, je to nevyhnutné, asi preto, aby sa nakumuloval nejaký ten celkový stimul. A je to v pôde. Hej, sme doma, máme na to čas. Takže, takže toľko z toho trening, tej tréningovej perspektívy. že Netreba sa toho báť, ale čo je dôležité, je, že ten tréning musí byť jednoducho dostatočne náročný. Pokiaľ nebude, tak potom nemôžeme my sa už baviť o tej strave, že či z, zostať v nejakom surpluse alebo ísť z, mh, z deficitu preč. Pretože ak tam nie je ten stimul, ktorý nám umožní zachovať tie svaly v tom deficite alebo naberať tie svaly v tom surpluse, tak ani jedno z toho nemá zmysel. Jo, pretože ja ak som v deficite a viem, že pre retenciu tých svalov tak prakticky sa musím snažiť stimulovať ich rást, hej, v tom gime tými váhami, to, čo viem, že funguje a zrazu mne zavrú a ja budem doma si len tak prdkať s gumičkami okolo kolien a sem tam si dám nejaký kickback a stiahnem gumičku, keď idem okolo nej, čo mám zavesenú na schodoch, tak to asi nie je dostatočný stimul a riskujem to, že ak by som bol v deficite nejakom veľkom, tak jednoducho príde aj o tej svaly. Neznamená to, že prestaneme chudnúť tuk, ale my nechceme prísť o svaly, lebo o tom je tá rekompozícia tej postavy, že jednoducho budujeme svaly, udržíme svaly a potom ich odhalíme tým, že schudneme tuk. To je, to je basic uh, body recomposition. Jo, takže preto zdôrazňujem niekoľko krát už, že tá intenzita toho tréningu aj doma je jednoducho veľmi, veľmi dôležitá. Jo. Takisto, čo sa týka toho deficitu ako takého, keď už som to načal, treba si uvedomiť, že to možno bude o niečo náročnejšie pre niekoho, práve aj vďaka tomu, že je celý čas doma. A v tom domácom prostredí, pokiaľ náhodou si nestihla zísť všetky arašidové maslá už, už pred koronou, tak teraz si s nimi závretá doma. Jo, takže máš dve možnosti. buď ich niekomu daruješ, alebo s nimi budeš bojovať. Alebo možno s nimi problém nemáš, ale kto vie. Jo, takže aj to prostredie treba zvážiť, že či sa mi takto bude dietovať ľahšie, alebo, alebo ťažšie. Takisto možno klesne niekomu energetický výdaj v rámci nejakých krokov a celkovej aktivity cez deň. Osobne si myslím, že hlavne teraz, lebo nám praje hlavne počasie, že je pekne, dá sa ísť von, nie je zakázané, prosím vás ľudia, chodiť von, hej, je dôležité sa nezgrupovať a byť uhľadúplný. Keď idem niekam do obchodu alebo za niekým, tak mám rúško, možno aj rukavice, alebo nie som kokor a nechcem prenášať nejaký vírus. Ale ak sa ja niekde vyberiem na samotu do lesa, prosím vás, alebo na nejakú lukus, alebo kamkoľvek sa prejsť, tak ne- nedovolte si prosím niekomu nadávať, keď ho uvidíte, že sa prechádza. Že o oh god, ty sa prechádzaš, máť byť zavretý doma. Nie, treba ísť aj na slnko, aj na vzduch, preboha, veď by nám tu drblo. Hej, sociálna izolácia je jeden z najväčších trestov v našej spoločnosti, tak si ho nerobme horším, ako už to máme aktuálne. Hej. To len tak on a side note. A preto si myslím, že tie kroky by úplne nemuseli utrpieť. Jo, pokiaľ človek si vie tam schedulenúť nejakú prechádzku, ísť možno s rodinou, s ktorou aj tak som v jednej domácnosti, sa prejsť a, a stráviť trochu čar, času aj na čerstvom vzduchu. Jo, že tie kroky by nemuseli byť problém. Pre niektorých, a to už niektorí klienti mi paradoxne písali, že je pre nich jednoduchšie zrazu hitnúť kroky, lebo sa chodia prechádzať a nesedia celý deň v robote. Hej, vedia si to zmanážovať. Takže pozrieme sa aj na tie svetlejšie stránky v rámci tohto. Ale čo som chcel povedať je, že v rámci toho deficitu aj ten výdaj, ak náhodou sa zníži, tak pravdepodobne budeme musieť trošku znížiť príjem, ak o, chceme udržať rovnaký deficit. A to už aj v tých absolútnych číslach môže byť hlavne pre niektoré dievčatá, ktoré majú celkovo ten príjem nie príliš vysoký na to, aby mohli chudnúť môže byť náročnejšie aj z praktického hľadiska. Zároveň si musíme uvedomiť, že nejaký extrémny deficit, hlavne pokiaľ je už človek akože dlho vydietovaný a už má za sebou nejaké týždne, mesiace diety, tak pravdepodobne nie je ten najlepšia vec pre imunitný systém a takisto stúpa riziko nejakej, nejakej svalovej straty, takže tam by som sa deficit deficite osobne vykašľal. Ja som takto s jedným klientom, s myšom sme proste dietovali uh, dlho spravil super formu, výsledky a mali sme naplánované ešte 3-4 týždne diety to doklepnúť, ale tak ako sa teraz zavreli Jimmy, tak som povedal, že vieš čo, nemá zmysel teraz tlačiť na pilu v rámci deficitu, vždy sa k nemu môžeme vrátiť po tejto karanténe a teraz máme aspoň priestor trénovať udržanie toho, čo si dosial, lebo veľa ľudí si myslí, že to nie je akože adekvátny Uh, cieľ, ale aj udržiavanie toho, čo sme dosiahli, je dobrý cieľ a oplatí sa mu venovať minimálne pár týždňov a uvedomiť si, že aha, a takto ja sa musím správať, ak si to chcem udržať, že to neznamená, že zrazu je tam ten off switch a ja vypnem a už uh, nič, nič neriešim, tak ako som riešil keď som chudol, jo, takže berme to možno niektorí z nás ako výbornú, uh, výborný čas na to si natrenovať, ako si udržať výsledky Jo. Takže napríklad s Michalom sme proste vyšli z deficitu a teraz v rámci domácich podmienok budeme udržiavať svalovú hmotu a pomaly prejdeme na, na nejaký udržiavací príjem. Pomaly rozumie jeden 2 týždne, kým ho nájdeme, nie že budeme nejak reverznú diétu robiť až do marca 2023. A, a vybavené. Jo? Takže tých možností a kontextov, ako a prečo manipulovať s tým príjmom je veľa. Napríklad v rámci surplusu, aj včera mi písalo jedno dievča že vlastne čo mám robiť, uh, som chcela naberať cvaly a teraz mi zavrali fitka, takže ja asi znižím ten príjem a áno, môže to byť na mieste, pokiaľ ten výdaj proste bude zrazu menší, tak už len kvôli tomu výdaju asi nejak zmenším ten surplus, lebo nemá zmysel na silu naberať tuk, však. Uh, ja som pocekol Cca 400 kalórií svoj príjem denný lebo som v surpluse, ale cítil som na sebe, že som sa proste nehýbal. nehytol som si svojich 10 000 krokov čo je u mňa štandard a bez problémov, keď sa bežne hýbam takže to je chyba, to je pre mňa vec, na ktoré chcem, chcem zapracovať tento týždeň a takže som znížil proste ten príjem ale stále podľa hmotnosti, ako sa vyvíja cca, budem, budem vedieť, že či som v surpluse alebo nie zároveň viem, že musím do toho dať tento tréningové násadenie a odmákať si tréningy pokiaľ chcem nejakým spôsobom využiť ten surplus efektívne on na to, že mi zrazu bude úzky opasok hej, na gaťoch ktoré nenosím, lebo väčšinu času mám tepláky. Ale to je jedno, chápeš, chápeš pointe. Takže ten surplus nejak zredukovať adekvátne s odhadovaným poklesom toho výdaju energetického samozrejme má zmysel, ale zase záleží to od toho, ako tvrdý je ten tréning, že či vôbec chcem v tom surplusu ostávať, ak si myslím a som si istý tým, že ak zamakám v rámci tohto tréningu, som, ktorý som si zostavil, dokážem stimulovať stále svalový rást tak stále môžem pokračovať v tých mojich cieľoch jo? možno je to pre niekoho jednoduchšie, že zrazu nemusí jesť až také kvanta jedla a o, stačí mu ten surplus a zrazu je surplus preňho o niečo menší príjem čo môže byť pozitívne na druhej strane pokiaľ viem, že tie, na tie strany budem srať, tak nemá zmysel byť vo veľkom surpluse Hej. a zase úplne tretia a podľa mňa tiež celkom častá alternatíva je, že pre veľa ľudí toto je jednoducho čas a doba a ideálne proste obdobie na to naučiť sa neriešiť v kuse dokola dopodrobná len to koľko a čo a prečo si dám do huby jo lebo uh, aj toto dievča čo mi vlastne včera písalo tak mi vlastne povedalo že oni sa že, že má v pláne uh, nejesť uh, menej ako aktuálne jesť a, a stále jesť viac a viac lebo pravdepodobne má nejaký problém v minulosti s tým že je až príliš málo Hej. a teda že jej cieľ je nejesť menej ako je teraz ale že asi teda bude lebo ten príjem teda ten výdej, výdej sa zníži. a ja som tomu úplne nepochopila, a hovorím že tvojim cieľom je nie jeť menej tak jednoducho nie jeť menej a nerieš to v akom surpluse budeš alebo nebudeš či náhodou priberieš alebo neberieš nepriberieš využij túto, tento čas na to, aby sa trošku odprostila od tých neustálých čísel a rozmýšľaním nad, toj, na, nad calories in, calories out. Jo? To je tiež akože možnosť ako využiť toto obdobie. Hlavne dievčatá, ktoré viem, že niektoré, niektoré z tohto vyšilujú až, až príliš veľmi. Jo? Takisto ako hovorím, že je úplne na mieste to riešiť a je v poriadku, že niekoho to proste zaujíma a chce sa uistiť, že stále bude progresovať, tak pre niekoho to môže byť čas, ako možno odstrániť nejaký ten patologický pohľad na to jedlo ako také. Hej, že to nie je buď biela, alebo čierna, ale že tých farieb je tam veľmi veľa. Jo, takže na tomto by som sa za, zamyslel akože primárne. A ako som spomínal, čo sa týka celkovo toho videu, zatiaľ nám nikto fucking ne- nezakázal chodiť von, tak chodievajme kľudne von. Tá príroda, to slnko je dôležité, lebo nás tu drpne, ak budeme len závretí. Hej, samozrejme, stále to budem to zdôrazňovať, lebo ja absolútne som za to, aby sme nosili rúška, rukavice a počúvali tie, tie nariadenia z hora. Hlavne byť ohľadúplný voči starým ľuďom a seniorom, hej, ktorí sú proste riziková skupina, chorým ľuďom s nejakými imunologickými ochoreniami alebo srdcovodzievnymi ochoreniami, s ktorými už proste bojujú. Byť ohľadúplný voči ľuďom, ktorí stále pracujú, ako sú napríklad kuriéri, poredavači, poštári, kdokoľvek byť ohľadu plný voči lekárom, na ktorých toto celé stojí a keď si ich vykinožíme do karantény, tak sme proste v piči. Jo, ale nebojme sa prosím ísť prejsť von. Hej. Aj keby sme mali ísť sami, tak si proste pustím nejaký podcast, pustím si nejakú audioknihu, pustím si nejakú hudbu Taylor Swift a jednoducho idem a prejdem sa a užijem si to, že mám čas byť v prírode a nemusím sedieť za počítačom o jednej na obed v útorok alebo kedykoľvek. Jo, takže to je taká zase dôležitá poznámočka. Dobre? Takže celkovo nemusíme sa mi teraz báť, že všetko, čo sme, na čom sme pracovali, je stratené. Aj keby sme teraz 2 týždne nikto necvičil, tak pravdepodobne nestratíme príliš veľa svalovej hmoty. Budeme vyzerať horšie, lebo sa trošku vyčerpajú tie glikogénové zásoby, tá voda v tých svaloch nebude. Tuk zároveň ostane asi rovnaký, možno trošku vstúpne, ježišie, mariši, No nevadí, tak stúpne, neposerieme sa z toho, ten sa dá vždy zhodiť A potom keď sa vrátime, tak zase fungujeme. Silu až tak neistratíme za 2 týždne, Možno to budú 3, možno 4, tak tam už sa snažíme možno aj trošku si zacvičiť. Nechto není až tak príliš veľký problém. Ale svalová pamäť a te, ten návrat toho celého režimu tréningového proste príde. Jo? Takže neposerme sa z toho, nebojíme sa toho, že čo teraz budeme robiť. Jo? A ak sa toho bojíme, tak spravíme aktívne kroky. Pretože proti. Strachu je najlepšie podľa mňa bojovať aktivitou, aktívnymi krokmi v rámci toho, čo môžeme ovplyvniť a to je to, čo robíme doma. Hej, to je to, ako sa na to pozeráme a ako na to zareagujeme. Takže myslieť na to. jo, v rámci, v rámci celého nejakého spoločenského diania vieme, že možno niektoré médiá až príliš tlačia celý tento koronavírus nám do hlav a ja už akože mne z toho drbe, že všade, kam sa pozriem, tak to vidím. Za chvíľu budem splachovať záchod a na mňa vyskočí nejaký koronavírus. Takže, takže možno to až príliš nejakým spôsobom nafukujú. Faktom ale ostáva, že situácia je taká. Situácia je asi vážna. Veľa ľudí podľa mňa ale trošku zle v... respektívne chybne vníma to, že tieto opatrenia sú proste preventívne a my nevieme, že či o pol roka sa neobzrieme spätne a povieme si, že aha, že dobre, o, principiálne to bol iný druh chrípky, ja čo zase nechcem to zľahčovať, ako niektorí to zľahčovali pred tromi týždňami a pred mesiacom, že o nič nejde a to je len obyčajná chrípka a možno o pol roka si to povieme a bodaj by tieto opatrenia boli prehnané a zbytočné, ale povedzme si to až o pol roka, jo, keď uvidíme, že OK, toto, toto predsa len ten vývoj je taký a taký, kto vie kedy bude vakcína, a teď, jo. Faktom ostáva, že to bude mať určite ekonomický dopad na tú spoločnosť. Zase ja nie som ekonóm, nie som ani sociológ, ale zase vieme si spočítať 2, dva, 2. Dva. Ja okolo seba už teraz vidím ľudí, proste, ktorí uh, musia zatvárať prevádzky, uh, trénerov, ktorým odchádzajú klienti, ktorých poznám alebo hey, lebo proste to sa väčšinou seká ako prvé však, uh, takéto náklady, uh, nejaké, nejaké obchody, ktoré sa musia zárať a teď. Takže ekonomický dopad na tú spoločnosť tu bude mať veľkú. A ja by som preto možno takto na záver toho podcastu vás chcel vyzvať, aby, aby sa každý jeden z vás, ktorý počúva ten podcast, zamyslel, ako by mohol takýmto ľuďom pomôcť ktorí nejakým spôsobom podnikajú a dosť ich táto záležitosť zasiahne a to nemyslím teraz len finančne hej, finančne nech kľudne ak budú nejaké zbierky a môžete si to dovoliť tak, tak sa vyzbierajte niekomu na niečo hej. neviem či sa môžeme spoliehať úplne na štát v tomto bodaj by áno že, že pomôžu niektorým tým podnikateľom lebo bude to veľký hit ale zamyslíme sa, že čo môžeme my ako individuálne osoby spraviť preto, aby sme pomohli možno niektorým tým biznisom. Ak, ak, ak napríklad máš nejakého známeho, alebo kupuješ si kávu z nejakej kaviarne a vieš, že sú dobrí, tak im napíš možno recenziu na ten Facebook. Možno im to pomôže. Uh, daj odporúčanie. Hej, Ak majú nejaký produkt, ak proste niekto teraz prechádza na to, že kaviarne som videl, že, že nemôžu predávať na prevádzke a nemajú ľudí, takže budú sa snažiť robiť aspoň takeaway. Tak chod si zobrať, možno, hej, daj si rúško, nevychádzaj, nechod tam s celou rodinou, ale zober si kávu alebo si obednaj niečo. Ak si môžeme dovoliť podporiť tých ľudí teraz, tak ich poďme podporiť a možno je, je fajn a bude fajn ukázať tú solidaritu aj v tomto. Hej, pre niekoho to môže byť, že o, oh, prečo sa bavíme o nejakých ekonomických dopadoch a peniazoch, vedieť o zdravie, no lebo to sa nedá oddeliť tak úplne. Hej, a... Tá, tá recesia, jednoducho keď príde, tak je to v podstate na nás, aby sme, aby sme sa zomkli a nejakým spôsobom si pomohli. Jo, takže len fakt, že krátky odkaz. A ja som videl, ja som videl na Facebooku nejaké už správené stránky, že sme s vami.sk, kde si môžu dať nejakí freelancery, neviem event manažéri alebo aj trénery, kaderničky, whatever môžu si dať ako keby dopredu nejaké vouchery a kupony, že čo si človek môže kúpiť tak možno ak máš vo svojom okolí niekto, niekoho, kdo koho sa to takto týka tak skús takéto stránky s nimi zdieľať, skúsme si nejakým spôsobom takto pomôcť navzájom, aby, aby sme aspoň my, ktorých nás to zaujíma jednoducho že ako táto spoločnosť bude vyzerať aby sme priložili ruku k dielu, jo? Ne, buďme ohľadúplní áno v praxi, v určitým starším a tým kuriérom, že proste nebudeme ich vystavovať nejakému riziku a buďme ohľadúplní a skúsme svojou troškou, lebo častokrát nejak, napísať nejakú recenziu to nás nič nestojí, hej, odporúčiť niekoho, to nás, to nás nič nestojí o, ja neviem ne, ak si môžeme dovoliť nezrušiť nejaké subscriptions, čo máme, alebo niečo tak to nerúžme, jo? A, a skúsme si nejakým spôsobom takto pomôcť, lebo podľa mňa to bude veľmi dôležité takže tak Dobre, to bol taký krátky wannabe rent uh, na záver tohto podcastu, pretože čo si budeme nahovárať, každého z nás táto, táto korona uh, nejakým spôsobom ovplyvní ja by som bol rád, aby možno aj tento podcast trošku prispel k tomu, že ľudia sa s toho proste neposerú, viac ako je nevyhnutné. Myslím si, že je to 384. podcast, článok a informácia na túto tému. A preto som nechcel nejak rozoberať to, že ako si máš nasadiť rúško zhora hora dole na, na, na temeno. Ale, ale tie praktické veci áno v rámci toho fitness a možno fakt sa pozrieme už do budúcnosti, že ako si môžeme pomôcť. Lebo v konečnom dôsledku je to, je to na nás, je to na nás, na ľuďoch. Takže tak. Dobre, deťušiky moje zlaté, ďakujem, že ste počúvali až, až, až do teraz. A ako hovorím, netreba sa z tohto celého posrať. Pozrime sa na to, čo je v našich rukách a čo môžeme ovplyvniť a poďme to robiť. Využijeme toto obdobie na to, aby sme možno konečne spravili veci, ktoré sme odkladali. Oddychnime si aj, hej, nerobme na seba príliš veľký tlak. Na druhej strane sa nevyserme na veci, na ktorých nám záleží. A moje meno je Jakub Bucko, aj na konci epizódy sa to na, na piču vyslovuje a budem sa na vás tešiť na budúce. Ahojte.